2: ¿dónde estabas tú cuando el Movimiento Ciudadano pintó la, las bardas contra el PRI? ¿Y, estaba,
1: y, ayudándole, ¿y estaba ayudándole a cargar un, unos botecitos de pintura a Sandra Cuevas para borrarlas rápidamente. De, ¿Y? Ah, ¿no? o sea,
2: que la, y, y, cuando volvieron a pintar las bardas contra el PRI, ¿dónde estabas?
1: ¿Dónde estabas? No, hombre, traen todo un tengan, ¿no? Los, este, los, los cuadros de la oposición, o ¿no? cómo les llam, llamaremos a las de oposición, a las las corcholatas del de, Pero esta jugada del movimiento ciudadano parece interesante porque ha dado lugar a muchísimas eh, interpretaciones. ¿no? Eh, lo más eh, divertido en las redes sociales es cómo al mismo tiempo que minimizan al movimiento ciudadano diciendo, no, pues no cuentan electoralmente. Miren, aquí este, en la Miguel Hidalgo, Chertorivsky sacó 2.6% de la votación y Margarita Zavala 10 veces más. Este, bueno, parecen tan irrelevantes los del Movimiento Ciudadano que quién sabe por qué le preocupa tanto a la, a la oposición y se la pasa llamando los traidores y, y diciendo que serán los culpables de que no se configure una gran alianza opositora y de que Morena continúe en el poder, pero se están moviendo muchas cosas en todo ese territorio de las corcholatas, las taparroscas y, y no sé cómo llamar a los aspirantes de la de la oposición, son como una eh, familia Telerín, pero aumentada, porque es una fila muy, muy larga, este, porque al mismo tiempo que se da esta eh, eh, campaña del Movimiento Ciudadano, en contra de, particularmente en contra del PRI, este, aparece eh, una reunión, o se da también una reunión del Partido Verde con Marcelo Ebrard, y eh, Mario Delgado anuncia que tenemos una corcholata más, en la persona del de exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Entonces, bueno, ¿a dónde va todo esto? El, el Movimiento Ciudadano está leyendo que estamos ya frente a las últimas horas del PRI y quiere ocupar ese espacio político. Movimiento Ciudadano piensa que en una alianza con el Verde eh, y llevando como candidato a Marcelo Ebrard, podrían eh, competir y lograr que volviéramos a un escenario de elecciones a tercios. Todo, todo eso está a, apareciendo en el, en el escenario eh, y, y lo que queda claro pues, es que es el momento en que la, los partidos pequeños, estas eh, rémoras, estas herencias malsanas de la época de la transición, que son los, los partidos eh, como el Verde, el Trabajo y, y otros, que, que, que se pues, están vendiendo muy caros porque creen que pueden ser el fiel de la balanza o que pueden eh, ofrecer algún horizonte de futuro a, alguna de las, a algunas de las corcholatas. No olvidemos en el caso de, de Marcelo Ebrard que, que por cierto ha, ha dicho que, eh, que él presentará su plan para la definición de la candidatura de Morena un día después de las elecciones del Estado de México no, no se puede olvidar que el Partido Verde su nacimiento mismo no se explicaría sin la figura del mentor, del padre político de Marcelo Ebrard, de Manuel Camacho, que fue fundamental para que ese partido naciera. ¿No? Le, le prestaron incluso cuadros del PRI para que empezaran a, a formar la, la estructura en un acuerdo con, con el padre del Niño Verde, ¿no? con, con González Torres. No se podría, así como muchos otros partidos paraestatales, no no se explican sin la voluntad del poder su, su nacimiento. Recordemos la etapa de la, eh, de la reforma política de Reyes Heroles, ¿no? Ahí como, como se iba a legalizar al Partido Comunista y a, a alguna otra fuerza de izquierda, al PMT, eh, pues el, eh, Echeverría y luego López Portillo decidieron apoyar el nacimiento y luego el fortalecimiento de expresiones partidistas eh, supuestamente de izquierda, pero afines a las políticas del, del gobierno, o francamente gobernistas, como el Partido Socialista de los Trabajadores, de Rafael Aguilar Talamantes. El Ferrocarril. El, eh, sí, que, que sí. luego, con este, eh, de manera oportunista, como suele ocurrir con esas fuerzas, cuando emerge la ruptura de la corriente democrática, la candidatura de, de Pautia Cárdenas, cambian de nombre, abandonan el PST. Y se llaman el Ferrocarril, partido del Frente Carlista de Reconstrucción Nacional, ¿no? Pues a la manera que están haciendo ahora los de la luz del mundo con su eh, movimiento humanista, ¿no? Subiéndose al barco del, del concepto del presidente López Obrador sobre el humanismo mexicano. Entonces, bueno, pues todos esos movimientos se ven entre las corcholatas y, 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 y los aspirantes de la oposición, pero en el caso opositor yo eh, empiezo a ver una suerte de. Digo, todavía no tienen ni candidato enfrente y ya empezó el canibalismo entre ellos, ¿no? Sandra Cuevas borrando las barras del MC, Lili Telles bulleando a Santiago Krill, ¿no? Este,
2: Ahí dan hasta ganas de, de salir a defender a Krill, así como, pobrecito señor, qué arrastrada le están dando.
1: Así. Sí, pues es muy curioso que además un personaje políticamente tan menor haga ver la fr fragilidad de un político en teoría muy culto, muy preparado, con una larga trayectoria, que, que lo desarme con dos o tres frases, una lectora de noticias. Pues como que eso va mostrando el verdadero tamaño también de algunas candidaturas de la oposición.
2: Oye, pero, pero la candidatura, o sea, eh, Velasco como corcholata sería corcholata de, un, de, de una botellita quitapón, ¿no? De, no, de, chaparrita del de, de, de de, naranjo, de, No, chaparrita del naranjo, o de, o de una ampolleta, yo creo, porque así, así no. No da como parir de Bueno, ¿pero por, qué, pero ¿por
1: qué subirlo al barco? ¿Y, y por qué no su, suben a este entrevistado de López Dóriga? ¿Cómo se llama? Uno que es bien radical, bien. Este, ¿A, a, ¿A Lozano? ¿no? no, no, Fernández Noroña, que acaba ah. de estar con López Dóriga, ¿no? Este, eh, a él no lo incorporan como corcholata, qué ingratitud, pero sí incorporan uh -huh. a Manuel Velasco, que no ni Uy. siquiera había manifestado sus intenciones de de subirse o de sumarse a la lista de las corcholatas, pero me parece una, una manera una maniobra operada por Mario Delgado para darle salida a esa eh, eh, intención del Partido Verde de subir su costo electoral o su costo Ajá. de un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vente para acá, ya eres corcholata para que de esa manera no se empiecen a imaginar una posible alianza o sea, recordemos que una buena etapa en la transición, vivimos elecciones a tres tercios, donde ¿no? la disputa era por quién ganaba el tercio mayor Ajá. entre tres bloques o tres fuerzas. ¿Esa puede ser la apuesta de, de Darte Delgado? Pues es posible, porque Darte Delgado fue un personaje que creció políticamente con ese esquema de, de la transición y ese esquema de los tres tercios. ¿no?
2: Ajá. Vania, este, tú que tú tienes... Eh, eh, avanzados sistemas de espionaje en el, en el Estado de México bueno, perdón, de, de, de inteligencia de, de ese presidente que es inteligencia. porque no solamente en Guerrero también operas en el Estado de México el, dicen que eh, bueno, los, los priistas acusan a, a Movimiento Ciudadano de haber eh, eh, sacado estas bardas eh, eh, contra el PRI para, eh, para sabotear la candidatura de Alejandra del Moral que según ellos ya es, es caballo que alcanza a gana que ya alcanzó a Delfina Gómez y que le va a ganar. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti, ¿A ti te parece que es efectivamente una jugada de MC para intervenir eh, en contra de la, de la alianza opositora en el Estado de México?
0: Pues bueno, creo que sí hay varias... Eh, se pueden ver varios escenarios a partir de esta estrategia, pero a nivel mediático creo que les ha salido muy bien. O sea, Maynes ha salido... En los noticieros, lo, lo entrevistaron en, en varias emisoras, yo he escuchado. Y también hay ahí como que un mensaje eh, pues de mayor descrédito hacia el PRI, ¿no? Porque al final de cuentas están acusando a Lito Moreno de todo lo que va a pasar el eh, próximo 4 de junio en estas elecciones que son bastante buen termómetro, las elecciones de Coahuila y del Estado de México y a partir de estos resultados, creo que, como también bien lo menciona Arturo, pues a, se va a ver la nueva recomposición de las fuerzas políticas en México. La oposición da de risa, desde que hacen sus campamentos, desde que no se ponen de acuerdo, desde que obviamente eh, a lo que más le apuestan es al TikTok y a, a llamar a un electorado joven, pues creo que estas maniobras son más mediáticas y llama la atención justamente que sea a tan pocos días de, de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Otro punto, pues, es el descrédito que tiene el PRI, no nada más en, esta, en, esta, en estas nuevas elecciones presidenciales. Desde el 2018, pues, eh, tiene claramente, pues, una pérdida de todos los estados fuertes como el Estado de México. Efectivamente, yo crecí entre Guerrero y el Estado de México y no eh, había municipio que no fuera priista, hay todo un sistema en, en el Estado de México del PRI, todas estas frases del que no tranza y, y sí, el que no tranza no avanza, y como que un priista siempre gana al final, y, y es que me acordé de una frase muy, muy vulgar, pero no la puedo decir en <risa> al aire, pero hay todo un sistema, de, desde los transportistas hasta el candidato más, eh, simple, a, o sea, me refiero a términos de un ayuntamiento, hasta una regiduría, hay toda una composición de fuerzas a partir del PRI pues ahora no lo estamos viendo y creo que pues estaríamos viendo también un termómetro muy importante de lo que va a pasar en los estados además de la Ciudad de México que claro que pues hay una disputa y casi que, que se pinta de azul o hay una parte que se está derechizando, eh, yo creo que toda la Cuauhtémoc a partir no nada más de Sandra Cueva sino también es como un termómetro de lo que vamos a ver a nivel presidencial, dan risa, pero también creo que no hay, eh, no hay enemigo pequeñito, porque el verde ecologista empezó siendo un satélite del PRI y ahora pues está aliándose en esta nueva recomposición al partido hegemónico que es Morena, y esto yo creo que pues no nos debe, o sea, sí, nos, sí da risa la oposición por todo lo que hacen y las peleas que pueden ser hasta de niños, pero para, en términos de dirigencia, eh, de base eh, y de lo que va a pasar en 2024, creo que estas maniobras hasta mediáticas y tiktokeras nos pueden dar como una muestra de lo que va a pasar en los estados que esperan que sean fuertes y que no cambien o que no haya voto de castigo o que no cambien eh, pues del partido hegemónico a nivel local, que es lo que le, le apostó durante muchos años el PRI, y pues que prácticamente estamos viendo un partido eh, que gobernó más de 70 años muerto, ¿no? Ya prácticamente tenemos eso y pues claro que se están acomodando la chiquillada para ver, como dice también Arturo, quién ocupa ese lugar o quiénes van a ser los nuevos satélites de Morena, ¿no?
2: Gracias, Vania. Oye, y Alberto, bueno, tú que conoces a todos estos personajes políticos de Movimiento Ciudadano que ahora dicen con el PRI ni a la esquina y están muy prendidos, pero bueno, de, creo que el único que, que se salva ahí es Juan Zavala, porque él nunca está en el PRI, él es él es, él es eh, sobrino de Margarita Zavala, sobrino de, de Felipe Calderón, pero el otro es eh, Álvarez Maínez, que, que es hijo de un PRIista de CEPA, fue diputado por el PRI y, 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 el, y el señor Chertorivsky, que fue funcionario de Peña Nieto y luego de Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, qué tanto... Y, y bueno, su, el, el patrón del partido, que es Dante Delgado, que pues, pues fue gobernador de Veracruz del PRI. O sea, ¿qué, qué tanto es um, creíble este argumento de a la esquina, de, de, de con el PRI ni a la esquina?
3: Pues... Eh, man, pues está un poco complicado saber si realmente eh, no se movieron la lengua, porque pues traen a... ahora sí que estos es como, como diría ese pobre impresentabilísimo sujeto Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa eso sí traen al priista de adentro, traen en el ADN pues, en prácticas, en historia política, en acuerdos etcétera, Dante Delgado por ejemplo, pues supo muy bien lo que es el corporativismo cuando fue el virrey el virrey de Chiapas en 1994, también, por supuesto, como bien recordaba Arturo, apoyado por Manuel Camacho, que era el comisionado del diálogo por la paz, eh, Dante Delgado, le soltaron una cantidad de dinero para comprar conciencias allá en Chiapas, impresionante, con tal de mantener las cosas más o menos bajo control, y, y pues sí, ese este es un pleito de, ahora sí que de la chiquillada, ¿no? O sea, de partidos chiquitos, ¿quién iba de, a pensar que eh, el PRI, el otro era partidazo, eh, uno de los pocos partidos de Estado que todavía quedaban en el planeta, iba a llegar al nivel de disputarse una barda o dos bardas, sí. o sea, de, de, de ese nivel estamos hablando ya a este partido político, al revolucionario institucional, y pues esto nos, nos yo lo veo como una, una escaramuza, yo más bien estaría pensando no tanto que estén disputando alguna cuestión grande en términos de... sino el derecho a ver quién es el partido Gosne, el partido, ¿cómo se dice este? Bisagra. Eh, bisagra, exactamente, el que pudiera tratar de disputarle, ya ni siquiera Morena, eh, algo, sino pues eh, a, al Partido Verde, es, esa posibilidad de vender también caro su amor, ¿no? Entonces, pues es, me parece que es un episodio divertido, no va a pasar, yo no veo que pase más allá de, de estos incidentes, yo sí creo que habría que mantenerme la mirada en Dante Delgado Ranauro y sus colaboradores ahí en Movimiento Ciudadano, porque yo creo que ellos iban por esa misma ruta, se dieron cuenta que, que pueden vender eh, sus votos, como ya lo han intentado en la Cámara de Diputados. Efectivamente, es probable que la contienda en 2024 por el Congreso sea mucho más cerrada que la presidencial. Yo creo que la apuesta de, de, de Dante Delgado es, es por ahí, eh, tratar de ganar una buena posición, de, una buena bancada, para obligar a la próxima presidenta o presidenta que los tome en cuenta más de lo que ahora eh, eh, en este en ese sexenio pues han tenido la participación por parte de, de Morena. Entonces no, no veo más allá de, de un incidente ahí eh, de por una barda, por una cuestión de andar disputando las, las migajas. Eh, es lamentable, pues, insisto en que, en que el PRI se reduzca a ese nivel, pero bueno, pues eso ahora sí que es la realidad de, de ese partido político, Habrá que ver, habrá que ver hasta, hasta, hasta dónde puede eventualmente esto llegar a trascender. Yo creo que eh, me parece hasta hasta bueno, hasta positivo, Temuris, que se peleen de esta, de esta manera. Me parece muy bueno también que esta locutora Lili Telles eh, se agarre del chongo con el, el, que, el que retaba a Andrés Manuel a ser hombrecito, pues ahí se olvidó de sus propias palabras. <risa> se le olvidó, <risa> se le fue y me parece muy bien porque mientras se sigan entretenidos allí pues retrasan más la posibilidad de plantear siquiera alguna candidatura que pudiera siquiera eh, ser postulado para 2024 me, me, me movió mucho a no quiero llamar ternura para que no sea políticamente incorrecto pero sí a risa lo que decía Lili Telles ¿no? que es, ah, yo estoy muy posicionada y, y saco una encuesta ahí para, para decir que, que ella la, la conoce muchísimo sin decir que efectivamente la conocen pero porque tiene muy muchos negativos ahí en fin está bien que se que sigan peleando qué bueno que llegue ahí Sandra Cuevas y meta también su su cuchara y borre las las eh, las bardas o, ojalá que sigan ahí en esa misma dinámica que hagan un campamento y llegue Sandra Cuevas y los eche como echó a los migrantes en fin me parece muy bien yo creo que es una buena una buena alternativa ahora que pues que yo sí yo sí extraño a la carabina de Ambrosio no sé ustedes pero bueno ahí va
2: Oye, como que ya Sandra Cuevas va a ser la señora de la de, de la brocha borradora, ¿no? porque borra bardas, borra murales, borra grafitis, bota, borra hasta los rótulos de los puestos callejeros. Le gusta borrar todo a esta
1: señora. Y, y, y borra programas sociales, temuris, porque acaba de declarar en su comparecencia en el Congreso de la Ciudad que ella efectivamente recortó más de la mitad de los recursos para programas sociales que tenía la alcaldía Cuauhtémoc porque ella no cree en los clientes sino en las obras de infraestructura ajá y suponemos también. que las obras de infraestructura son poner todos los puestos ambulantes del mismo del mismo color o con el mismo logotipo ¿no? va, a comprar también, pelotas, sí. va a comprar pelotas Arturo <risa> <ves>.
0: pues yo <risa> también vi que le estaban, le estaban haciendo memes porque borró el posible triunfo de la América al, al decir ah, que sí, íbamos sí. águilas y la están meneando, porque no me están
1: Tenías mucha razón, Vane, hace rato que decías que son personajes que aparecen menores, pero que no deben tomarse siempre a broma, porque en efecto, pues así, eh, incluso los enanos de ultraderecha comenzaron desde chiquitos. ¿no? Eh, este ¿no? Los asesores o las personas que están detrás de Lili Tellis, que ella nada más es una cara que, que están construyendo para, por su estridencia y una actriz en cierto sentido, pero quienes están detrás de ella han eh, decidido que hay un nicho electoral que quieren explotar, que es el nicho de la ultraderecha. O sea, todo ese discurso eh, que replica a, a Vox y a otras fuerzas de, de la ultraderecha en América Latina y en todo el continente, que se reunieron en noviembre pasado aquí en la Ciudad de México en este evento de CIPAC que encabeza este eh, o cuya cara pública es este actor Eduardo Verástegui este, pues son las fuerzas trumpianas que están repartidas en toda América Latina y que tienen un nicho electoral que dependiendo la, eh, el conservadurismo de cada sociedad eh, y la presencia y el activismo de las, de las iglesias católicas o evangélicas pues tiene distinta fuerza eh, eh, política ¿no? hay, hay lugares como el Salvador o Brasil, donde pues ya de plano hay bancadas eh, evangélicas, eh, donde tiene una fuerza política declaradísima, y a ese discurso es al que se está adscribiendo Lili Telles, eh, quizá en busca de una base eh, eh, mínima de, de votantes desde el lado opositor. Es, es, es un discurso que incluso a otros sectores de la oposición les causa repulsión, les causa rechazo, pero ella lo está usando, ¿no?
2: Vania, tú como, como, como analista mujer, desde tu perspectiva de, de mujer eh, tú, ¿tú le ves madera a Lili telles de candidata presidencial cap capaz de realmente tener una incidencia importante en las elecciones o, 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 o por lo menos capaz de, de, de generar un ambiente político de extrema derecha, o sea, hacer crecer las propuestas de extrema derecha que hasta ahora, pues, no han, no han tenido eco en, en México.
0: Yo creo que probablemente para estas elecciones no, pero están preparando camino, yo también coincido, y que la, la derecha ya no se ve representada por el PAN, o sea, ya el Yunque que el ya se quedó rebasado como movimiento, y, y ahora esto, eh, pues, sí me llama la atención la Cumbre de Derechas, en donde uno de los operadores trompistas, Trump, eh, Stephen Bannon, estuvo ahí en videollamada, estuvo también el hijo de Bolsonaro, estuvieron derechistas de América Latina y que en México, en el contexto político actual de violaciones a derechos humanos, de eh, pues crímenes, eh, de libertad de expresión, apenas ayer mataron a un periodista, esté entrando la derecha, pues eh, creo que o, o haya un terreno fértil para que la derecha se consolide y sea más allá de lo que ya no representa el Partido Acción Nacional, pues empoderaría, no me gusta la palabra empoderar ni siquiera en el feminismo, pero le daría adeptos eh, o estos votantes que no se sienten representados, pues voltearían a ver a, a personajes como Lili Telles, como Sandra Cuevas, lo cual se me hace lamentable que cuando este personaje, bueno, cuando Sandra Cuevas tapiza la Ciudad de México con su rostro, pero al mismo tiempo borra eh, pues todos los rótulos de las tortas, de, o sea, dan, dan un mensaje muy poderoso y bastante agresivo, que, que no se queda nada más en el internet. Y eh, podemos ver ejemplos, efectivamente, como lo que está pasando en El Salvador, y, pues, que le podríamos decir que eh, a, a nivel exterior podríamos criticar varias cosas, pero la gente, o sea, él tiene un nivel de popularidad en El Salvador de más del, del 60% o el 67% de la gente que está de acuerdo con la política de seguridad, desde ser un personaje que podría causar cierta risa midiendo toda proporción en las mismas construcciones mediáticas que están teniendo estos personajes que más allá de ser mujeres en el contexto político mexicano donde 11 mujeres son asesinadas, preocupa porque son mujeres que podrían eh, pues también eh, agarrarse de, de esta ausencia y de que el actual presidente pues también no se pronuncia absolutamente a favor de los feminismos en este momento que están creciendo y son todas eh, las situaciones que yo veo alrededor pues de dejar crecer a, a estos personajes que llamarían la atención de un, de un electorado que no se siente representado y pues que está clara la posición de cómo está creciendo la derecha en el sur global, no nada más en México, desde Estados Unidos, lamentablemente.
2: Alberto Nájar, en, en, en España, en, en Italia, en Chile, eh, podría ocurrir también en la Argentina, la extrema derecha ha barrido con la derecha, los, los han pasado por encima de la derecha y est están ocupando un, un espacio, e incluso pueden llegar al poder, como, como ya lo hicieron en Italia, y, como, y bueno, y recientemente las últimas ele elecciones al Consejo Constituyente en Chile, pues arrasó la, la extrema derecha. ¿Tú crees que eh, fi figuras como, como, como Lili Telles, o tal vez como Sandro Cuevas, como menciona Bania, ¿podrían eh, eh, convertir a la extrema derecha mexicana en elegible, incluso eh, eh, pasar por encima del PAN para convertirse en la gran alternativa de oposición a la 4 T.
3: Mira, hace rato que rebasaron al PAN, se lo comieron, ya tiene varios años, ¿sí? yo empecé una invasión que, que llegó desde el 88 con el maquillo con los llamados bárbaros del norte, que le abrió la puerta a una cantidad de personajes muy vinculados a organizaciones empresariales, pero que en realidad pues estaban eh, eh, muy, muy, eh, eh, digamos que formaban parte de grupos de, de, de extrema derecha, como los tecos, como el yunque, como, como el, el sinarquismo, los sinarquistas, los que todavía reivindican la lucha, la, la guerra cristera, y están allí apoyados básicamente por un, un sector bastante conservador, todavía más conservador, de la iglesia católica eh, y que de una u otra forma han estado detrás de una buena parte del el éxito político que, que tiene en algunas regiones del país esta, eh, esta extrema eh, derecha yo coincido con Bania, no necesariamente en esta elección van a poder tener algún éxito en términos electorales pero sí están sembrando el terreno a través de vías que están eh, fuera de la mirada en el debate político. No sé si a ustedes les, eh, les ha llegado o tengan acceso a los chats que no te, de, de vecinos, de familiares, de amigos, que no tienen que ver necesariamente con temas políticos como los tenemos nosotros los periodistas. Allí se difunde una cantidad impresionante de barrabasadas mentiras y de, y de mensajes que pretenden básicamente satanizar ya no solamente al presidente de la República, sino también algunas de las acciones que se han tomado en otros momentos eh, por parte de algunos partidos políticos. Eh, hay un discurso impresionante a, a antiderechos que se difunde y se esparce ahí en, en estas redes de WhatsApp, por ejemplo, que encuentran, encuentran un caldo de cultivo pues, bastante nutritivo en ese aspecto, en personas que pues, sí, tienen, no tienen acceso a información al, al nivel eh, que podemos llegar a tener otras eh, otros otros eh, sectores de la, de la población o que están muy, muy también mediatizados por su propia circunstancia muy peculiar y que en algunos señalamientos bien manejados eh, por parte de estos grupos pues encuentran ahí una respuesta a las preguntas que no han, no han encontrado eh, todavía porque hay que decirlo de esta manera pues sí la mañanera es efectiva pero no es lo más, lo más adecuado en términos de comunicación para contrarrestar este tipo de mensajes que se extienden muchísimo en, hasta ahora hasta ahora se ha demostrado que estos grupos no necesariamente habían tenido un interés electoral pero ya empiezan a mostrarlo eh, no me refiero únicamente al tema de este personaje de frena por ejemplo gilberto Lozano sino lo que ocurrió por ejemplo en la organización que tuvieron en ciudad de méxico en algunas alcaldías con presencia importante de grupos conservadores y no necesariamente en términos religiosos sino conservadores en términos e económicos, como la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, donde eh, la candidata esta, eh, Margarita Zavala, y otros vinculados a Acción Nacional, arrasaron, pues tuvieron una respuesta impresionante, y no necesariamente por una cuestión moralina, sino porque ellos vieron que era la mejor forma de defender sus propios, una, intereses económicos, dos, esta idea que mantienen todavía, que está muy permeada y que Vicente Fox la ayuda política pública que se llama orden y respeto, que se entiende básicamente por, con eh, la decisión de que no entren los pobres, que no se acerquen los pobres, que no haya gente pidiendo en las calles, la, una, eh, algo muy cercano a la limpieza social, a la cual son muy afectos los, los políticos de la, de la derecha, y evidentemente también, por supuesto, la, la defensa de, de sus propios intereses económicos, el clasismo, su forma de ser, porque ellos han encontrado en las expresiones clasistas, una forma también de unidad, una forma que identifica a personajes de una ciudad como puede ser de, 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 de una sociedad tinte conservador, como puede haber en el Bajío, con alguna otra eh, eh, que no necesariamente tenga que ver con una historia conservadora como puede ser en el sur del país y, por supuesto, en el norte. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que están ahí sembrándose y yo creo que sí van a hacer un esfuerzo importante, insisto no necesariamente el de 24 pero sí en adelante y para eso están aprovechando el terreno que deja libre la oposición que no ha encontrado una forma de levantarse después de la planadora que les pasó en 2018 y que insisto, pues están más entretenidos en pelearse por una barda o sí. en, en presumir encuestas o lo que sea, que en tratar de construir una alternativa eh, más o menos viable políticamente hablando de nación, un proyecto de nación no lo vemos, no lo hay. El único que existe ahora es lo que ofrece la, la ultraderecha. E insisto, mantiene muy cercano esta, eh, eh, estas estrategias que ya las vimos en un, algunas comunidades. Así surgieron, eh, por ejemplo, grupos como La Luz del Mundo que empezaron convenciendo a las personas de los barrios eh, de, eh, suburbanos pobres de Guadalajara eh, para luchar contra el alcoholismo y terminaron convertidos en lo que ahora vemos. Así surgió, por ejemplo, la familia michoacana, porque su raíz es esa, pues, ahí en, en, en ese estado, en Michoacán. En fin, yo, yo creo que, eh, hay que tener, no, no hay que eh, quitar la mirada, están sembrando, están construyendo, siguen en su cruzada y, pues, mientras el debate político se concentre en otras cosas, ellos van a seguir avanzando temores. Selling a
0: little
1: or a lot.